0: Bonjour, merci d'être là. Je suis Hervé Boulanger, votre coach éthique qui vous aide à aller bien en devenant quelqu'un de bien. Aujourd'hui, je vous propose l'épisode numéro 1 d'une série sur l'écoute active. avez sélectionné ce podcast, c'est que vous avez déjà une qualité pour bien écouter. Cette qualité, c'est l'humilité. Vous ne faites pas partie de tous ceux trop nombreux qui pensent que la bonne écoute est une qualité naturelle. Ces personnes pensent que soit on a la chance de posséder une bonne écoute, soit on ne la possède pas et on ne la possédera jamais. D'ailleurs, ils pensent faire partie des chanceux qui ont le don de l'écoute, mais lorsqu'on assiste à leur conversation, on remarque que leur qualité d'écoute consiste trop souvent à s'écouter eux-mêmes davantage que leur interlocuteur. Ils lui prodiguent mille conseils et pensent que c'est cela l'écoute. Nous verrons que c'est tout le contraire. Vous, vous pensez, et vous avez raison, que l'écoute active n'est pas une compétence naturelle. Comme beaucoup d'autres qualités, elles s'acquièrent lorsqu'on se forme et lorsqu'on s'entraîne. En écoutant cette série de podcasts, vous allez acquérir les bases qui vous permettront justement de vous entraîner en conditions réelles. Vous allez apprendre les principales clés pour être mieux à l'écoute de tous ceux qui vous entourent, vos amis, vos proches, vos collègues de travail, vos voisins, etc. Dans ce premier épisode, nous allons voir les six caractéristiques de l'écoute active. Première caractéristique, comme je vous l'ai déjà dit, l'écoute active n'est pas naturelle. Un écoutant normal ne retient que 25% de ce que dit l'émetteur. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, comme dit le dicton populaire. Pour augmenter ce ratio de 25%, il faut produire un effort, se contraindre pour être attentif. Nous apprendrons les techniques pour y parvenir. Deuxième caractéristique, l'écoute active est une discipline scientifique. Elle a été mise au point par des chercheurs américains appartenant à l'école dite humaniste, principalement deux personnes, Abraham Maslow et Carl Rogers, qui ont fait des études sur des échantillons de populations représentatives pour étudier les techniques d'écoute qui fonctionnaient par rapport à celles qui ne fonctionnaient pas. Alors, ce qu'ont fait ces chercheurs, en fait, c'est réinventer ou améliorer des techniques qui, en fait, existaient depuis toujours. Car de tout temps, les hommes ont cherché à améliorer leur qualité d'écoute car ils savaient qu'en s'écoutant bien, on résout de nombreux litiges et de nombreux problèmes. Ainsi, dans les sociétés traditionnelles, les personnes qui jouent le rôle d'intermédiaire entre le ciel et la terre, entre le monde visible et le monde invisible, maîtrisent très bien ces techniques de l'écoute active. On trouve de très bons écoutants maîtrisant très bien ces techniques chez les chamans, dans les sociétés premières ou plus récemment dans euh, les grandes religions où il est nécessaire pour aider les fidèles de bien maîtriser les questions d'écoute. Troisième caractéristique, l'écoute active est un outil d'une puissance infinie pour ceux qui l'utilisent. Ce sont les techniques de l'écoute active qui sont, par exemple, utilisées en thérapie psychologique, psychanalyse, thérapie courte, thérapie conjugale, coaching, pour aider ceux qui viennent consulter. L'écoute active est également utilisée en diplomatie pour faire la paix et réconcilier les parties en guerre. Par exemple, pour les accords Matignon de 1998 qui ont permis de faire la paix en Nouvelle-Calédonie ou à l'occasion de la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud après l'Apartheid, on a utilisé ces techniques de l'écoute active pour permettre aux belligérants de mieux se comprendre. L'écoute active est également utilisée dans l'appareil judiciaire et policier. Lors des enquêtes, pour interroger les témoins et les suspects, on utilise les techniques de l'écoute active. Également, dans un domaine que vous connaissez encore mieux, c'est dans les techniques de vente. Les vendeurs sont formés à l'écoute active pour leur permettre de mieux vendre à ceux qu'ils auront d'abord écouté sur leurs besoins. Vous savez probablement que les meilleurs communicants ne sont pas ceux qui parlent bien, mais ceux qui écoutent bien. Pour ma part, je me suis formé à l'écoute active en passant un diplôme de médiateur et en pratiquant activement la médiation. Alors qu'est-ce que c'est que la médiation Un médiateur, c'est quelqu'un qui aide deux parties en conflit à trouver ensemble et volontairement un accord. Il se distingue de l'arbitrage où l'arbitre est celui qui prononce la décision. En ce qui concerne la médiation, ce sont aux parties de trouver un accord. Aujourd'hui, en région parisienne, 72% des conflits qui passent par la médiation débouchent sur un accord. Même les conflits les plus solides, les plus enquistés, trouvent un accord grâce à la médiation et à ces techniques d'écoute active. Pour ma part, j'ai assisté dans le cadre de cette activité de médiation à des retournements extraordinaires. Des cas de personnes qui se détestaient littéralement en entrant dans la salle de médiation, et qui parvenait peu à peu, en quelques heures, grâce à une écoute réciproque de qualité, à se réconcilier, à se mettre d'accord et à retrouver l'estime l'un de l'autre. Quatrième caractéristique de l'écoute active, c'est que l'écoute active est bienveillante. Nous verrons plus en détail dans un prochain épisode ce que cette bienveillance signifie précisément. Mais vous pouvez déjà retenir à ce stade que l'écoute active est ancré dans la pensée positive. Pour améliorer son écoute, il faut savoir poser un regard bienveillant sur celui qui vous parle. Cinquième caractéristique, l'écoute active permet à l'écouter de verbaliser, c'est-à-dire de prononcer, la dimension cachée de son message. L'écoute active permet de décrypter les dimensions cachées de chaque message oral pour savoir ce qui est réellement en jeu dans une conversation. Il s'agit d'aller au-delà des mots qui sont prononcés pour comprendre ce qui se cache derrière ces mots. Nous verrons également cette dimension, ces dimensions cachées lors du prochain épisode. Sixième caractéristique de l'écoute active, c'est que l'écoute active se réalise grâce à des techniques, à des techniques d'accompagnement de la parole utilisées par l'écoutant. Nous étudierons dans les prochains épisodes ces techniques pour aider notre interlocuteur à cheminer vers une solution à son problème. Retenez donc bien ces six caractéristiques. L'écoute active n'est pas naturelle, elle se travaille. L'écoute active est une discipline scientifique. L'écoute active est un outil très puissant. L'écoute active est bienveillante. L'écoute active permet de révéler des messages cachés. L'écoute active fonctionne grâce à des techniques. Ce sont ces éléments que nous allons approfondir dans les prochains épisodes. Merci justement de votre bonne écoute et si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez l'encourager, vous pouvez vous abonner et mettre 5 étoiles dans les commentaires. Je vous retrouve très vite dans le prochain épisode et en attendant, cherchez à être davantage attentif aux autres car c'est le plus court chemin pour votre propre bonheur.